0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня в нашем подкасте я хотел бы поговорить о такой вещи, как функция кино. Не кинематографа, кинематограф — это отрасль, а именно кино. Кино как произведение, художественного связанного произведения. Мы сразу поговорим о понятиях «фильм», в да, переводится как «пленка». То есть под фильмом мы подразумеваем э, любое движущееся изображение – э, имеющая какую-то форму или какой-то формат. А вот кино — это, естественно, смысловая история. То есть смысловая история. Так вот какая функция может быть у этой смысловой истории? Ну тут еще немного можно только сказать, что что такое функция, для тех, кто не ну, не очень об этом думал или знает. Функция — это явление, зависящее от другого явления. То есть, к примеру, литература она в целом э, в мире признается как бы функции общественного бытия, то есть литература функция бытия, а не само по себе, хотя литература, как мы понимаем, что это один из видов не только искусства, но и деятельности и всего остального, так вот у кино тоже есть как бы свои функции, ну в общем-то функция это переводится с латинского функшу, исполнение, совершение, это может быть служебной обязанностью, то есть в общем-то роль, которую играет, именно вот та функция, которую выполняет кино, есть ли вообще эти функции. Ну, в общем, я считаю, что я достаточно сказал для введения. И (клес) я э, делаю паузу и перехожу в основную тему. (клес) Функций у кинематографа действительно много. Как правило, сейчас мы уже, ну, как мы, я вот, например, нет. (клес) Но обычные зрители, они не задумываются о подобных вещах, и наверняка, как говорится, воспринимают кинематограф как какой-то вид там развлечения, может быть. Хотя, если человека спросить, сказать, ну какие функции, он там задумается, скажет, ну кино же разное бывает, да, бывает там э, там реклама бывает, или, или там вот тьюториалы бывают на ютубе или вот художественное кино бывает, авторское кино начнет говорить, ну, наверное, бывает искусство, бывают комедии, ну, то, что обычно люди говорят. Но мы с вами... Имеем отношение к профессии кинематографист, мы делаем кино, и мы должны более четко структурировать для себя какие-то подобного рода понятия, чтобы понимать, когда мы работаем над фильмом, а какую функцию выполняет данный фильм, то есть то кино, которое мы делаем, для чего мы его делаем. То есть это для автора очень э, такая важная компонента, чтобы все кино не превращалось в развлекательное. Я для себя разделил э, функции кинематографа на на, э, ряд, так сказать, тех, которых я отношу к положительным функциям, и те, которые я отношу к отрицательным функциям. Но э, одно без другого не бывает, здесь все по дуальности, все по иянь, поэтому они взаимопроникающие, эти функции, они дополняют друг друга, иначе ты вообще не разберешь, какая хорошая, какая неплохая. Как э, человек, скажем, формата такого культурного, что ли. Не в смысле, что я культурный, а в смысле, что я с культурой работаю. Для меня, конечно, положительные функции они важнее на первом месте. И первая функция, которую я считаю, существует у кинематографа, это просветительская функция. Она очень многогранна. И здесь я могу только, вот, допустим, привести примеры, опять же, как в своем детстве. там Я смотрел кино в районном клубе, какой-нибудь там Индийское кино, «Господин 420» или «Бродяга». Это там черно-белые еще фильмы с Раджем Капуром. Или какие-то там французские фильмы, э, тогда еще с молодым Жан-Полем Бельмондо. Понимаете? И для меня это было просвещение, потому что я слышал, э, как бы, я видел другую культуру, я слышал другую музыку, э, я видел совершенно другие человеческие отношения. То есть... Дома, в семье, там одно, во дворе, как говорится, совершенно другое, а в кино оно завораживало третье. Если там опуститься еще раньше, может быть, то, конечно, когда я впервые увидел там на большом экране франко-итальянский фильм «Три мушкетера», 50-х годов, что ли, фильм, с какими-то там невероятными костюмами, с невероятной проработкой, то, естественно, Дюма, который открылся для мальчика, который еще не особо-то и читал, ходил в первый класс, открылся с другой стороны. Это было исключительно просвещение. Не говоря уже о том, что э, кино же учит нас отношениям с людьми. Оно влияет на чувства. И когда ты смотришь, как вот красиво ухаживает или красиво любит, недаром же девушки говорят, как в кино. Это все, то есть просветительская функция, то, что несет свет. А кино, оно же за счет света сделано напрямую. Поэтому недаром же там говорили культ просвет, да. Но это вообще культура э, в массе просвещение. И в данном случае кино, поэтому были и кинопередвижки, которые у нас возили. То есть в первую очередь вот эта функция, и до сих пор остается привычкой, ты смотришь какое-нибудь кино, там говоришь, вот хочется мне понять, как там у шведов, о чем они думают, что они переживают. Вы смотрите Бергмана, допустим, да, и ты понимаешь, господи, как у них все сложно было, а начинаешь читать, и думаешь, вот Швеция не участвовала там во Второй мировой войне, а в это время количество суицидов у них увеличилось. Что происходило со шведами? То есть, с другой стороны, они вот у них в культуре, она протестантская культура, но у Бергмана, допустим, его фани Александре это совершенно такой антагонист, вот этот католический епископ. И, и много об этом, как это влияет, как это влияет, как говорится, в детстве. С одной стороны, как мы понимаем, протестантизм, он всю вот эту северную европейскую культуру создал, рабочую культуру. Да? Посмотрите, как работают там немцы или те же самые Скандинавы, где это распространилось, в отличие, допустим, от Юга Европы, который остался католическим. Это же тоже была культура и мышление. Вот говорят там, но вот в Скандинавии не вешают занавески. Ну, потому что нельзя было вешать, потому что ходили сторожа и заглядывали в окна. Если ты закрылся, значит, делаешь что-то плохое. Они так к этому привыкли и не вешают, и, в общем-то, и не заглядывают в окна друг к другу. Но когда ты думаешь об этих вещах, и когда ты смотришь кино того же Бергмана, ты понимаешь, не потому что они другие, они такие же, как ты, но они более какие-то закрытые, потому что вот эта жизнь на островах, еще на чем-то. То же самое, посмотрите финское кино, и вы начнете понимать финнов. Посмотрите польское кино, французское кино, английское кино. То, что сейчас нам все это доступно. И в первую очередь, никогда жанровой какой-то сериал, в котором ты, в общем-то, и не отличаешь особо. Но почему тогда все сериалы, когда делают версию, обязательно нужно сделать так? Почему не взять, просто не перевести? Большое кино там переводят, делают дубляж и показывают, как есть. Потому что оно как бы над культурой или под культурой. А здесь э, нужно сделать узнаваемым. То есть берется Библия и подбираются актеры, режиссер местный, все адаптируется, то есть история адаптируется под культуру. Есть истории общемировые, да, скажем там Евангелие и там все истории, которые написаны, тоже трактуют немножко там по-разному разные церкви, но тем не менее история как бы одна. Но возьмите у нас на иконах, как пишут и как, допустим, там та же самая скульптура, икон нет у католиков. Но зато много художники рисовали у них. И как они рисуют, допустим, того же самого Иисуса. И это все это впитано же оттуда. Потому что вот художественная, там вся эта школа, изобразительная школа, да? художники, которые рисовали, когда можно было рисовать только на религиозные темы, если бы тогда было кино, вы понимаете же, что там бесконечный был бы сериал, там, снятый от Ветхого Завета там, до Нового Завета, потому что все остальное было запрещено. Как, собственно, и бывало и в там, авторитарных странах, и у нас там уже в 50-е годы. там Год 52-й, 7 фильмов всего сняли, все восславляли сами знаете кого. Потому что ничего другого снимать нельзя было. Мы сейчас смотрим, понимаете, там э, какие-то фильмы и понимаем, то есть глядя по фильмам, которые сняты там до революции, мы понимаем и смотрим, как одевались люди, рабочие из фабрики, которые выходят, братья премьер, или поезд прибывает, или там прибывает поезд его императорского величества, первые наши фильмы, или там э, царь Николай Романов там принимает парад. Мы видим, реальны, понимаем эти люди, они там сто с лишним лет назад жили, вот так они вот они живые. Понимаете, это немножко другая функция, но тем не менее, все равно, то есть просветительская функция, я ее выделяю, но она глобальная. Она совершенно огромная и может включать в себя и познавательную функцию. И, ну, собственно, историческая она тоже познавательная. Вот ты видишь, вот, вот они идут, вот с такими-то э, шашками, с такими-то галунами. Да и даже когда мы не знаем мы снимаем кино историческое, и восстанавливаем, делаем реконструкции, костюмы, почему там всю литературу, насколько это можно, сняли как могли, и люди с удовольствием смотрят и говорят, да я кино посмотрел, ты там читал Достоевское преступление, я кино посмотрел. Кино будет врезанной версией, конечно, но тем не менее погружение будет весьма, как говорится, такое визуальное, глубоким, если кино, конечно, хорошее, похожее на жизнь. Как, опять же, у нас одно время, это как раз в десятых годах было, когда э, канал «Россия», они просто стали снимать классику. Это увеличило продажи. Когда вот э, снимали "Идиот", Бортко, снимал и «Собачье сердце». Появились такие сериалы, потом вот Урсуляк снял там «Тихий дон», но это позже уже было, в следующем десятилетии. Но, тем не менее, каждый раз появление этого сериала увеличивало интерес к книге, и сразу м- книгоиздатели подключались И на полках тут же появлялись эти книжки книжных магазинов, и люди их покупали и читали. То есть, а это что? Это все равно просветительская функция? Если человеку захотелось прочесть историю и узнать самому, погрузиться, впечатление составить, то, значит, даже не кино в этом случае, а сериал, потому что есть прекрасный фильм... Идиот, допустим, с молодым Яковлевым, Пырьева, великолепный. Но, тем не менее, новое время, новая культура, кино же всегда современное. И люди хотят уже, народ хочет в качестве, в цвете. В этом современных актеров узнаваем, Уж так привычнее. О, мы тут видим Миронова, мы знаем, наш современник. А Яковлев молодой, я, как говорится, его и не помню, 50 лет назад было, понимаете, скажет 20-летний. Но, тем не менее, его может зацепить сам сериал, он купит книжку, прочтет. И это просвещение. То есть в любом случае, хотим мы этого или нет, но вот прорасцветительская функция кино, она самая основная, как у любого произведения искусства. Я еще раз говорю, что, конечно, кино считается искусством, но все-таки классически у нас семь муз и семь видов искусства. Поэтому кинематограф, он может быть и тем, ну и живопись может быть и искусством и мазней, вы понимаете, и литература может быть графоманством. Поэтому искусство ⁇ это все-таки способ познания мира и то, что остается потом признанное как бы большинством на века. То есть то, что люди сохранили как что-то бесценное, начинает считаться искусством, обретает какую-то там уже цену, даже не стоимость, потому что, ну какая может быть стоимость там у-, у-, у холста, немножко краски и понятно только та, которая м- вложена человечеством в это. То есть, насколько насколько люди это ценят, настолько это и и, и будет стоить, (смех) цениться. (смех) Поэтому эта функция для меня, она самая главная. Из нее вытекают все следующие остальные функции. Но давайте традиционно я сделаю паузу, чтобы вы передохнули, и мы продолжим. Следующая функция кинематографа. Это Я назвал ее модифицирующей. Она, конечно, это разновидность просветительской функции, но модифицировать я не буду расшифровывать, все понятно, да, изменять. Сейчас, может быть, в меньшей степени, когда пришли социальные сети, есть телевидение, есть там ленты всякие, другие медиа, это такая медиафункция. Но когда-то в особенности, в особенности, самый такой пример, наверное, яркий, я бы сказал, это пример фильма «Сладкая жизнь» Филини. То есть когда совершенно неожиданно он снял, ведь оттуда же пошло попарации, это фамилия героя, фамилия героя. То есть И теперь папарацци называют всех фотографов, которые снимают там э, гламур какой-то, охотятся за какими-то э, такими эксклюзивными фотографиями из личной жизни там, звезд каких-то. И, а там был фотограф и играл Марчелло Мастрояне. Тогда это было удивительно, потому что никто этой сладкой жизни не знал, что существует какая-то богема такая полуночная, римская. На фоне того, что пережила Италия в период довоенной войны и вот этих всех похитителей велосипедов, итальянского неореализма, Рим – открытый город, вдруг возникает вот совершенно иная, появляется впервые какая-то богема и гламур. Конечно, были пеплумы довоенные, снимали все про какой-то там древний Рим, Древнюю историю про царей, все это, но это было далеко. А здесь оказалось, что это рядом. И к чему это приводило? Люди стали, как уже в моем любимейшем фильме 9, который имеет не очень высокую оценку, и имеется в виду мюзикл вот этот вот американский, который снят. Там очень хорошо журналистка американская, когда разговаривает с Гвидо Контине, она говорит, что. Люди хотят видеть вот это. Они хотят это вот, итальянское кино. Они хотят одеваться, как в итальянском кино. Они хотят вести себя, как в итальянском кино. Вот модифицирующие функции, меняющие. Люди хотят быть похожими на героев, которые они видят. И они начинают меняться. То есть в результате, понимаете, само по себе просвещение, оно делает человека лучше, но не всегда его модифицирует. А вот когда ты увидел героя, который тебе нравится, Жана Поля Бельмондо в фильме «Великолепный», и люди начинают носить также шарфики или так же ходить. Это вот, вся эта история была с «Великолепной семеркой», с, Юла, с Юлом Брюнером, с его походкой. Когда э, этот фильм э, попал к нам, там, почти как трофейное кино оказался. И все пацаны, которые посмотрели этот фильм, хотя, вы же понимаете, «Великолепная семерка», она снята, это ремейка Киры Курасавы, «Семь самураев». Но походка была такая выразительная у Юла Брюнера, чтобы все пытались ходить, под Юла это называлось, то есть, ну, и и каждый из вас знает, что когда ты смотришь фильм, тебе нравится, или там Джеймс Бонд, вау, какой костюм, какая машина, какое это, то есть люди хотят меняться и быть похожими на героев кино. Я мало знаю людей, которые посмотрят картину, там, «Распятие Христа», и хочу быть похожим на него, и прибейте меня гвоздями, понимаете, я, конечно, иронизирую (кười) естественным образом над представлениями людей о чем-то, Но есть очень много людей, которые, принимая, как говорится, христианство в сердце своем, стремятся ну, следовать и быть похожими. И когда мы смотрим кино, и там актер играет Иисуса Христа, мы это понимаем лучше. Ну, благо, как говорится, мы все знаем, что в любом случае он был сыном человеческим, и поэтому его играют. Иногда даже, как говорится, могут играть и, и... Самого создателя где-то, но это всегда м, какие-то очень специфические фильмы или там исследования. И в кино оно всегда вызывает желание стать именно похожим на героя, быть хоть где-то как-то. И в этом смысле, естественно, вот эта модифицирующая функция, она. М, ее потом используют те функции, которые я отношу не к очень положительным, но о них мы поговорим позже. Для меня как бы, модифицирующая функция, сюда же можно отнести и в любом случае там, э, все вот эти разновидности типа не, там, учебного кино. Да? Оно же просто учит, но оно же модифицирует. Ты же если смотришь, вот люди там тьюториалы смотрят. Конечно, они сами, может быть, и не хотят. Не, там Это никак не влияет на них лучше. Но тем не менее, они хотят научиться тому, что доносит. Модифицирующая функция, мы же через глаз ее воспринимаем. YouTube 2006-09 года, и YouTube сейчас, когда ты смотришь, люди смотрят и говорят, вау, картинка-то какая стала, смотрите, все тут лампочки, новогодние елки-то как блестят. Вот какое изображение, это же кажется YouTube, это же вроде как сначала воспринималось всеми как э, такая э, любительское развлечение. И вдруг ты понимаешь, ничего себе у Варламова работает 230 человек на то, чтобы делать канал в YouTube. Это же просто киногруппа большая. Это даже компании меньше людей содержат, чтобы давать вот это, как говорится, качественную, содержательно и изобразительную картинку. И это модифицирующая функция. А где учатся-то? Кто? Вот, ну, если даже видео все начинали снимать, хом-видео, там с не очень хороших камер, или, там с телефона, все на что ориентируются? Кино? Все говорят, надо картинка, чтобы была как в кино. Как в кино, как в кино. И вот мы уже сериалы смотрим по стриминговым сервисам, а там 2.39, формат экрана. И вроде как бы, и не раскрыть его, но на телефоне там 18 на 9 еще как-то можно раздвинуть эти полосы, чтобы не убирались, но зарежется все равно. Почему? Потому что глаз знает это кино. Двум глазам удобнее смотреть на такую картинку широкую, горизонтальную. И вот мы смотрим уже на телефоне, понимаете, широкий формат, который раньше смотрели на больших экранах. Но что-то мы пойдем смотреть и на большой экран. Почему так все видео стремится быть похожим на кино? Потому что там самая такая совершенная картинка, хотя мы понимаем, что у видео это там 25 кадров, а кино 24, и своя история, что здесь экспозиция, а, а там обтуратор. И все это как бы накладывает отпечаток, понимаете, насколько градусов затвор открыт, это там технические какие-то параметры и вещи, но кино осталось непревзойденным, все же сохранили это, никто же не перешел, не сказал, ну теперь мы можем снимать кино на фотоаппараты, там, правда, только 25, там или 50 кадров экспозиция, но зачем нам там 24, зачем это все было переоцифровывать с пленки? Это же 24 кадра, просто лентопротяжный механизм шел, или там больше, или меньше, в зависимости от задач но вот этот флор, вот этот смаз, вот эта кинооптика, которая рисует именно так для всех видеографов мира, фильмейкеров мира, кинематографистов мира остается непревзойденной. На это убиваются самые большие деньги. А это значит, что эстетическая функция реализуется зрителя в первую очередь. И люди, они сегодня он смотрит на плохую картинку. И ему, как говорится, ничего. Но завтра, увидев хорошую, он сразу плохую начнет отличать от хорошей. И говорить, вау, звук-то какой отвратительный. А микрофон-то никак не купить. И хочется спросить, Это где? а где вы видели кино с отвратительным звуком? Ну, если оно как бы не в этом самом еще находится, не, не в периоде там постпродакшена. В каком кинотеатре, на каком телевидении вы могли увидеть или услышать кино, где звук был не сделан или не сведен? То есть оно остается вершиной для всего того, что сейчас производится даже на телефоны в Инстаграм. Потому что все ориентируются только на одно на кино и изображение. А это значит, модифицируется наш мозг, когда я своими глазами вижу натуральные цвета, или же через цвета мне передается эмоциональное решение и замысел, я это понимаю, через свет, через его архитектонику. Как вот. Кино пытается превратить двухмерное изображение в трехмерное. Возникает глубина, а еще есть как бы мера эмоций. И мы уже начинаем не замечать, как картинка становится не как принята в кино, похожая на жизнь, а не похожая. Цвета выкручиваются, достигается художественный эффект. Это все модификация в первую очередь нашего мозга через наши глаза. И мы уже все, мы уже видим, вот эта одежда некрасивая, я не хочу ее носить. Вот это, как бы, э, кино, как говорится, картинка скучная, неинтересная, не буду. И куда это нас все ведет, да? Упаковка. А что упаковка рваная? Понимаете, люди говорят, ну как это, как это так может iPhone прийти в картонные коробки, в мятой? Это тогда, а когда-то, когда вышло, все говорили, это что, они с ума сошли, они столько на упаковку сил потратили. А теперь это, понимаете, это к другой функции относятся, мы о ней позже поговорим, но это и есть модификация, мы меняемся, оно нас меняет. Если я смотрю фильм, который мне не понравился, я сопротивляюсь и говорю, я не хочу меняться в худшую сторону, мне не понравилось, это кино не зашло на мне. А если понравилось, я говорю, да, да, вот прям отличное кино, я прям такие чувства испытал, все прям похоже, я становлюсь лучше. Главная модификация лучше. Кино не делает людей хуже и не делало никогда хуже, в отличие, допустим, от той же самой, скажем, рекламы, которая производственная от кино. Потому что реклама людей делает глупее, а значит хуже. Но об этом мы поговорим дальше. А сейчас я делаю паузу, и потом мы продолжим. Ну, конечно, здесь нельзя не сказать о такой функции, которую, вот, допустим, выполняет обычно документальное кино, да, когда снимается хроника, я ее назвал мемориальной, то есть от мемориум, от памяти. Вот я в первой части я как раз сказал о том, что вот э, прибытие поезда государя император или вот государь-император принимает парад, или вот рабочие выходят с фабрики. Понимаете, бесценно. Это начали делать сначала художники, да, потом там... Если помните, я говорил в одном из подкастов, что первые дегеротипы фотография, она появилась только с одной целью для художника создать образец, то есть сфотографировать модель. Модели говорили замри в этой в пафосной позе, потому что надо было долго стоять, выдержка, ну то до минуты не шевелиться. А потом у художника оставался дегеротип, он по нему рисовал портрет. Но фотография становилась быстрее, доступней, да? и вот те же самые братья Люмер, которые производили вот эту пластины для, для фото. Потом придумали делать это, как говорится, пленкой, придумали свой аппарат, и вот там родилось кино. И кино первое, что сделало, это запечатлело там выход рабочих с фабрики и там прибытие поезда. И хотя видно, то есть и киноведы говорят, что это постановочная вещь, по всей видимости, там, первый раз не получилось, или не понравилось, поэтому решили переснять. Не факт, что рабочих опять загоняли и говорили снова выходите, потому что они же каждый день выходят с фабрики. Можно было стоять и снимать там Хоть год этот выход рабочих. Это будут все равно одна и та же фабрика, одни и те же рабочие, они примерно одним порядком выходят. Но там где-то уже увидели люди, что вот тут люди в камеру посматривают, то есть уже не первый раз. Это-то, кстати, и навело, то есть возможность повторов и дублей навело их потом на мысль, и появился уже политый поливальщик, то есть игровое кино, где просто какая-то определенная шутка, хулиганская выходка мальчишки и растерянность дворника, там поливальщика, вернее, который там поливает цветы, уже вызвало у людей смеху и улыбку и натолкнуло братьев примерно то, что, по-моему, мы создали неплохую франшизу, и надо людям это продавать. Киноаппараты вместе с пленкой и, как говорится, с возможностью новый балаган устроить, потому что тогда еще никто не думал о модифицирующей функции. Но заметьте, мемориальная уже была, потому что мы до сих пор это смотрим. И первое кино фиксировали именно так. То есть начали снимать именно хроникально-документальные какие-то вещи. Понятно, что позволить себе это могли только вот и императорские дворцы, там и королевские, но хроники снято очень много. И там Первая мировая война уже вся запечатлена на хронику, и вторая уже, то есть кино было, потому что сразу с хроникальной, вот мемориальной функцией кино пошло в медиа, то есть в новости стали показывать журналы, снимать, Все, что можно было зафиксировать. Первые субботники у нас, ну, как большевики, они сразу приняли эту функцию и сказали, вау, нам нужно кино. У игрового, как говорится, своя функция будет пропагандистская. Об этом дальше. А у хроники будет, надо же запечатлеть, величие свершений для потомков. Это первое. А потом, как оповещать людей? Ну, по радио ты сказал. Колокольчики повесили в каждой деревне, мы говорим. А еще и показать можно. Как вождя ты покажешь, а вот он здесь как живой. Понимаете? В шапке с бревном. И люди говорят, да что ты, это же действительно что ли Ленин? Или там Иосиф Историй Сталин? Да, действительно. И все стали, все значительные события стали фиксировать на пленку, чтобы сохранить. И появилось там, понятно, что студия хроникальных фильмов, документальных фильмов. Возникли студии во всех регионах крупных. Потому что, ну, не полетят же везде из Москвы кинематографисты. Если событие происходит, кино же долгая история, надо снять, там, наснимать, потом смонтировать, сделать. А вот эти самые журналы, которые обязательно показывали в кино, часто их занимает реклама. А в Советском Союзе ты шел и смотрел журнал. Также не особо любили смотреть, потому что там в основном панигирики какие-нибудь. Но знаете, когда ты смотришь, когда хорошие кинематографисты сняли, допустим, перекрытие там Енисея при строительстве ГС. Вау, это можно пересматривать сколько угодно. Когда люди, которые понятия имеют там в несколько камер само событие зафиксировали, это вам уже не новость. Это кино. Понимаете, целое кино получается, потому что, ну, новости, вот это телевидение сейчас, новость можно такую, снять на мобильный телефон, то есть присутствие. Но это же функция та же самая, она же из кино пришла. Потому что художнику время нужно было нарисовать, Как он новость нарисует? Он потом по новости, если даже он был очевидцем или рассказали, может представить свое художественное ее представление. Изобразить. А о кино, вот она, человек с кинофотоаппаратом. И мы знаем эту хронику и любим ее смотреть. С Диги Вертова, начиная, не только у нас. В хорошую сторону, в плохую. Но если... Мы можем как угодно относиться там к Триумфуоле Ленни Рифеншталли, понимать весь ужас, но, посмотрев этот фильм, ты понимаешь, почему это произошло и как это произошло. И это тоже сила кинематографа. Точно так же, как наш «Октябрь» или листачка из Эштейны, не говоря уже о «Броненосце» Потемкине, где мало того, что это великое кинематографическое произведение, но мы это же... Послушайте, «Октябрь» — художественный фильм. Штурм Зимнего не был таким. Эйзенштейн придумал этих матросов, лезущих на решетку, но потом во всем мире, почему-то говоря об Октябрьской революции, подавали эти съемки к хронику. Ну что, у большевиков, понимаете, они что, с кинопередвижками там что ли ездили, с кинооператорами и говорили, мы сейчас будем штурмовать Зимний, давайте снимите это. Конечно, нет, но тем не менее, поскольку это черно-белое, это было снято тогда. Для людей, которые уже жили через 50-60, через 100 лет, это фактически хроника. А что? Ну, одеты это точно были матросы, точно так, как и на броненосце Потемкине, потому что бушлаты это еще не истлели, не износились, и лица у людей те. Другое дело, что вот тут режиссура самого Эйзерштейна, кто там вообще, там можно обойти со всех сторон было, зачем было лезть там на эти ворота, и вообще все было не так. Но, тем не менее, для кино, это так выразительней, действует эмоционально лучше. Поэтому вот это, как говорится, мемориальная или документальная функция, а сейчас развитие вот этого документа или док-кино. Ну, конечно, документальное кино — это очень долго, трудно и дорого, потому что чтобы снять настоящий документ, надо же очень много времени отдокументировать, там все снять, потом перебрать все материалы. Документальное кино долго снимается. Но вот все это кино, которое мы видим на YouTube или там в интернете, которое тоже тематическое, всякие эти там репортажи, которые начинались с того, что, как мы смотрели, клуб кинопутешественников да, с Синкевичем. Ну, потому что ехали и снимали там это, собирали это все, это все делали кинематографисты. Это сейчас можно посмотреть, как кто-то там что-то снял на мобильный телефон, или этим занимаются блогеры. Ну, кто эти блогеры? Это клубки на путешественников. Ну, если не те, которые бесконечно рассказывают о себе любимом. А именно вот э, хорошие блогеры, которые едут в какую-то страну и может быть, не столько там с какой-то культурной части, а столько с бытовой, потому что назначение это здесь тоже было такое практическое. Посмотреть вот там, как гостиница устроена, как платить, как что живут, это все равно. Интернет — это тьюториал, один большой тьюториал. Он так, начиная с Википедии, это справочник. Просто с красиво снятыми видеоматериалами. Ну и с возможностями иногда э, посмотреть все то, что другое можно было оцифровать. Понимаете, оцифровать можно было литературу, музыку, но и Google там начинал оцифровывать всю литературу, у них мечта была оцифровать все книги мира, а потом они наткнулись на авторские права, им стали предъявлять, они остановили этот проект. Потому что говорят, ничего себе, вы оцифруете и все в сеть заведете, а, а, а как авторы будут деньги получать за это, а как вообще отслеживать все эти роялти, а поначалу, когда это было все таким романтическим, так оно и было. Оцифровать можно было видео, нужно было только придумать соответствующие кодеки, этим занималась не только Apple. Потом это все перевести, а теперь мы имеем стриминговые сервисы, бесконечный доступ к бездонным библиотекам. А вот уже старое кино, ходим смотреть кинотеатры, понимаете. То есть, когда кино, оно оповещает, говорит, Андрей Рублев на большом экране. О, это красота. Потому что, снятая на пленку, да еще на ЧБ, в серебре, это надо смотреть на большом экране, чтобы понять замысел. Снималось-то для большого экрана. И экран-то там 1,66, а не какой-то такой широкий. И это все выбор, это все возможности. Хочешь, иди, Андрей Рублев, в кинотеатре смотри, хочешь, э, смотри сериал на стриминговом сервисе, хочешь видео на YouTube. Это же все кинематограф. Это и есть его филогенез. Более того, люди, которые просто снимают хом-видео, как же в Америке развивалось, все семью снимают, детей, как они растут, это же есть документирование. То есть мемориальная функция. Вы достали телефон и... Снимаете там, своего ребенка, как он растет, как он идет там, в школу первый раз, как у него выпускной, как это. Все пытаются запечатлеть, сохранить в семейных архивах. Это что? Семейный, ну, пускай мы называем его там видеоархивом, но видео это что? Раньше первые энтузиасты снимали это на пленку там, 8-миллиметровую, пытались сами как-то проявлять. У нас там проявок не было, но я хорошо помню, что у меня была в детстве камера «Аврора» это, и пленку было в Мурманске не достать. И когда я достал и ее там заправил и отснял, то там было вообще нигде ее. Просто не проявить. Ну, не было в городе Мурманске никаких проявок для 8-миллиметровой кинопленки. Самому это было сделать нереально. Я пытался заправить ее в кинобачок, но тем не менее я ее просто засветил, потому что опыта никакого не было. И это было обидно. А у американцев это было налажено всегда, поэтому вы всегда можете увидеть, как Спилберг восьмилетний снимал свои первые фильмы. И это уже есть, и это доступно э, в фильмах о Спилберге. Потому что эти архивы у него сохранились, он их потом оцифровал, и... У них эта услуга, там, допустим, была. А не только у них. То есть задокументировано, собственно, все по части кино. И в этом смысле эта функция, она как-то существует. Потому что сейчас уже... Фотография, но она статична, и все снимают видео. Если что-то происходит, надо снять, отправить родным. Надо это, надо сделать, отправить родным. То есть все документируется. Дворники ходят и снимают, и пересылают начальникам ролики, потому что говорят, ты мне там не фотку, ты мне панораму сними, что ты весь двор убрала, не часть двора. И он снимает видео и посылает там в этом WhatsApp начальнику как отчет. Это все она. Вот это мемориальная функция. Это видео можно не сохранять, но начальник точно знает, уже можно ноги не ломать, никуда не ходить, но контроль осуществляется. Поэтому я думаю, что здесь все понятно, и можно, в общем-то, об этом больше не продолжать, а перейти к следующей функции. Поэтому давайте сделаем паузу и продолжим. И вот тут уже я должен вас предупредить, что я перехожу к тем функциям, которые сам я считаю отрицательными. Но, как я уже говорил, отрицательные и положительные, граница сильно размыта, потому что на это как посмотреть, но я смотрю вот так. Да, есть черное, есть белое, а есть серое. И между белым и черным вот это серое, да, их там 256 оттенков. И... Все равно перемешивание, потому что где-то, я говорю, просветительская функция может заходить в пропагандистскую, а модифицирующую в развлекательную, или там какая-то мемориальная в продающую. Но уже функции более прикладные, скажем так. И первая из этих прикладных, конечно, вот где грань между просвещением и пропагандой. Она очевидна для тех, кто знает. Но пропагандистская функция кино, которая до сих пор существует, И некоторые фильмы снимаются именно с этой целью, под видом просвещения, исторических фильмов, но там заложена пропаганда, там заложен некий фейк и искажение чего-то, потому что его цель – вызвать определенные эмоции у людей, гордость за свою нацию, страну. В этом нет ничего плохого. И не мы самые первые в этом. Первее всех, как всегда, американцы в этом. А японцы – но, может быть, не сейчас, потому что они сейчас там, их многое научило. Но то кино, которое у них было там, когда они были той самой империей, которая во Второй мировой войне там ужас наводила в Тихоокеанском регионе. И не только. Потому что там и о Древнем Риме и та же самая Лени Рифеншталь. Триумф воли» Это пропаганда. Самая настоящая. А в броненосце Потемкине. Как отличить пропаганду от просвещения? Потому что это же все-таки фильм ну, о конкретном историческом факте. Но разве кто-то накрывал матросов брезентом, чтобы расстрелять? Или прямо вот действительно у всех там кишели черви, как там в кадре показалось Зештейн? Ну, наверное, да, конечно, мясо, но это же судно. Как вы не понимаете? Я ходил в море. Туда все загружается. Это же хранить надо. Холодильники, что ли, были тогда на... Броненосцы, понимаете? Откуда? Конечно, продукты все немножко были, наверное, такие, не очень свежие. Или там мука лежалая. Понятно, что где-то интенданты, как э, традиционно. Никто не знает, понимаете? Существуют рассказы очевидцев, и как бы историки это все изучили. Из-за чего там поднялся бунт? Или как настроения такие были? Времена такие были. Но Эйзештейн берет и показывает абсолютно, и ты смотришь на кадр и говоришь, ну ничего себе, людей-то кормить червями. А что черви? Черви — это нормальный протеин, мясо. Китайцы же он едят, золусы едят, и ничего. А что же вдруг эти самые, наши-то матросы вдруг отказались и поперли, понимаете? А что, офицеры с такими рожами были, и все сразу зуботычены, разные были. Все было как у всех. но почему вспыхнул бунт, понимаете? Ну потому что недовольство было чем-то команды. А может потому, что не хотели там, понимаете. Там же война шла, там русско-японская. И они, они тоже... Это же, как говорится, там много было причин. Это историки должны разбираться. Кино разбираться не будет. Оно берет самое выразительные и все. И вот уже Потемкинская лестница. А что там, действительно была коляска, которая так вот ехала? И женщина, которая так кричала? Да, был факт там какого-то разгона демонстрантов или расстрела. Потому что 1905 год вообще кровавый был достаточно. Гасили это. Но это же происходило повсеместно во всем мире, и надо смотреть как говорится, причины опять же там в экономике, в политике. Но кино берет и фиксирует. И вы говорите, ну тогда понятно, что революцию устроили. Конечно, если людей червями кормить, вот так вот под брезентом их расстреливать, они вообще скот, что ли. И где эта грань? Потом киноведы разбирают, говорят нам, что вот, ну понимаете, Тут вот... Но, тем не менее, эмоционально это воздействие уже оказано. Или когда Германия стоит, смотрит на триумф воли. Это ж как это так? Мы такого достигли тут за 9-8 лет, понимаете, после всемирного унижения, а у нас вот Олимпиада наша. И посмотрите, все истинные арицы, там похожие, понимаете, на легендарных богов, можно сказать. Мы вот тут все. Это же эмоция, она идет. И это воздействует, и еще как? Если взять как бы вот эти все журналы с фронтах, хроники о подвигах и обо всем, как это подавалось, как снималось. Один фильм, я его обожаю. Я обожал в детстве два бойца с Бернесом, понимаете? Но это же что? Это, конечно, пропагандистское кино, но сохраняет сейчас это его функция. Потому что там, если пропаганду себе никогда не позволит художник или автор там на уровне Тарковского или любого другого авторского режиссера то государству это необходимо. Оно будет выделять на это средства, потому что как иначе доносить что-то до людей, чтобы они гордились, тут жили, платили налоги. И этим занимается не только кинематограф, но эта функция у него, я считаю, не очень, так сказать, хорошая. Поскольку отрицательные функции, мне хотелось бы о них говорить не дольше, а короче, то я как бы здесь без перерывов между функциями буду делать. Еще одна функция, которую э, я отношу не к очень хорошим, это развлекательная функция. Все кино сейчас, практически все, 98% кинематографа стало развлечением. Всю жизнь, ну как бы, люди пытаются превратить в развлечение. И с другой стороны, кто-то скажет, а что в этом плохого? Ничего, но кроме только одного, что если ты все время развлекаешься, ты деградируешь. Понятно, что жизнь стала хороша в некоторых, как говорится, местах, странах у некоторых людей. Большинство людей по-прежнему, как говорится, они пытаются просто выжить и выполняют ту задачу и те функции, которые природа возложила на человека. То есть они заводят детей, строят семьи, работают, чтобы, как говорится, прокормить семью. Но, естественно, молодые начинающие поколения, перед которыми такие заботы не стоят, они хотят развлекаться, им скучно. Вот здесь на этой волне возникли сериалы, стриминговые сервисы, эффект Netflixа который говорит, нам самое главное, чтобы вы не выключались и включили следующую серию. Мозг, он ищет развлечений. И вот это быстрое развлечение, ленты в Instagram в социальных сетях, они же все похожи на какую-то пользу. То есть кажется, что ты узнаешь какую-то информацию, ты увидишь что-то новое. Вот этот это не сторителлинг в кино, это сюжетное образное все равно построение, которое есть. Но захватывают профессионально, людей ведут и говорят: ну смотри, в следующей серии там ты узнаешь, но потом вот, а там опять узнаешь, и вот это использование профессиональных приемов, целью которого является не раскрыть для человека новый мир, сделать так, чтобы он сам изменился или восхитился, а просто удержать его у экрана. Удержать у экрана, заставить подписаться, заставить что-то купить. И это, к сожалению, вот все это в развлекательной функции. Конечно, оно изначально так начиналось, потому что это благанное развлечение. И люди на этом зарабатывали деньги, ставили там люмьеры, понимаете, свою эту самую. Люди приходили, но это было новенькое что-то. То есть тогда это относилось, я бы даже сказал, к инновациям. Не очень может быть значительным на тот момент. Не таким значительным, как там э, радио и телеграф, и железные дороги, которые начинали строиться повсеместно, но все равно инновация. Люди смотрели на это как на диковинку. Поэтому люди убегали из зала, когда прибывал поезд, потому что это было так похоже на жизнь. Поэтому люди как бы падали в обморок, когда впервые применили монтаж и с экрана, крупно говорила, голова оказалась отрезанной. Поэтому даже Алексей Максимович Горький написал, что это за ужас такой серого экрана, безмолвный, с открывающимися, шлепающими губами и выпученными глазами на меня посмотрел. Это что за кошмар, именуемым кинематографом? Но люди, как говорится, любят развлекаться. И развлечений есть несколько видов. То есть, когда мы узнаем что-то новое, когда эта потребность в этом – это одно. Но на новинки мы всегда реагируем. На диковинки, на новости и на новинки. А когда это не новинка – когда это примерно все одно и то же. Человек вот продолжает тапать ленту в надежде, или смотреть еще и еще сериалы, в надежде, что он увидит что-то ценное или хорошее. То есть это как присвящение, это как чипсы, как сладкое. Вы не можете наесться сладким, потому что мозгу, у него нет ограничителя по глюкозе. Вы покроетесь все диатезом, но все равно будете продолжать его есть. Он говорит, мало, мало, давай еще, давай еще глюкозы. Так же и здесь, это функция. Красивая картинка, красивые актеры, все быстро, быстрый динамичный монтаж, захватывающая история, там сюжет. И вот вы уже 200 серий, вы оторваться не можете. И говорить ва 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 а смотрите вы из-за чего? Потому что вы ждете, чем это все закончится. По законам сторителлинга самое главное в финале. Тогда почему не посмотреть сразу последнюю серию? А потому что вы не поймете, что это. Потому что нет цельной истории, есть длинная протяженная история – когда меняются линии, меняются сюжеты, совершаются перевертыши, то есть значение имеет само повествование, а не фильм, который вы смотрите как историю, которая может модифицировать. Модифицировать. Ну Нельзя же бесконечно. Это как ну, тренироваться бесконечно, никогда не выходить на соревнования. Или как это говорит? Веду здоровый образ жизни. И что это значит? Ну, жизнь же протяженная, что говорит, ну, там э, вина не пью, не курю, Там много хожу пешком, делаю зарядку. Молодец, поддержка. А вот так вот кино вы станете смотреть, которое, как говорится, ни о чем? А смотрите же? Ну, потому что там что-то происходит. Это же лучше, чем смотреть в окно. Или там в ленту Инстаграм можно смотреть тапы. И там тоже все быстро, информация понятна. Это мозг наш так устроен. Это не потому, что люди плохие или хорошие, или тупые. Нет. Потому что больше всего мозг, он хочет и жаждет развлечений. Ему скучно. По двум причинам. Потому что если сделать что-то сложное, нужно напрягаться, а он настроен на экономию сил, энергии жизненной, на экономию. И это еще, как говорится, сложно, там ты можешь это не уметь, но в любом случае напрягаться не хочется. И если нет существенной угрозы, или там какой-то боли, от которой надо избавиться, то человек и не стремится, в особенности, если он молодой. У него действительно нет проблем. Нету. То есть все проблемы, они как бы надуманные, придуманные им, или там якобы поколенческие. Он их еще не осознает. Но самое главное, что ему не надо думать там о хлебе насущном. Он может хотеть чего-то. Жить без родителей, сам. И вот придумывают, потому что придумка тоже дает мозгу дофамин. И это все. Я считаю, что вообще развлечение, понимаете, есть понятие отдых. И Посмотреть хорошее кино или почитать хорошую книгу, это, как говорится, отдых. Для эмоций, для твоих, потому что если ты на работе испытывал отрицательные эмоции, то хорошая книжка или хороший фильм вызывает положительные эмоции. И это отдых для нервной системы. А когда кино тебя так же будоражит и там бесконечно что-то происходит, понимаете, то это значит, что в нервной системе скучно, или она там развивается, или она каким-то образом изменяется. Но опять же я говорю, со мной можно не согласиться, потому что 98% сейчас это развлечение. А я считаю, что развлечение, людям нужен отдых, а не развлечение. Развлечение делает человека, (coughs) не хочется применять каких-то этих самых слов, но хорошо. Два-три раза в год можно и развлечься пару часов, понимаете. Но это же от скуки. Развлечение — это дитя скуки. Понимаете? А, А скука — это дитя праздности. Если мозг ничем не занят, человек ничем не занят. И вот это ложное занятие «я все время в сети, я все время на что-то смотрю, я все время бесконечно сканирую» для мозга. Это такое ложное ощущение, что ты узнаешь новую информацию. Если кино может модифицировать, и мозг через глаза уже воспринимает красивую картинку, и понимает там сюжетность какую-то, и все время бесконечно ищет какую-то информацию, неважно, какая информация заложена, это как раз следующей функцией, но он ее ищет. Но на самом деле он развлекается, потому что это не потребность. Среди потребностей нет потребности в развлечении тех, которые там установили психологи. Но ну, тот же самый пресловутый масло. Есть разные, но потребности в развлечении нет. Эстетические есть, творческие есть, когда удовлетворены социальные, статусные потребности безопасности, биологические. Но нет нигде потребности в развлечении. В биологическом относится потребность в отдыхе. Устал, спишь, проснулся, как говорится, работай, учись, делай что-то, будь человеком, живи. Но так долго не буду об этом продолжать и перейду сознательно в этом э, у, участке. Не делаю паузу, Да хотя даже почему не делаю. Давайте сделаем. Передохните немножко, а то сейчас вы понятно тут во внутреннем антагонизме, что это тут? Ему не нравится развлекательная функция, понимаете? Мне не функция развлекательная не нравится что сделаешь, а то, что человечество, отвлекаясь от каких-то действительно проблем или задач, пытается компенсировать это развлечением бесконечным, это нас не спасет. Ну, теперь давайте паузу и... Еще одна функция — это вот так называемая продающая. Заметьте, пропаганда тоже продает. Она продает некие идеи, навязывает их. Через развлечения, через сторителлинг, как выяснили, 50 лет назад американские маркетологи продавать еще проще. Через цвета увлечь внимание, то, что мы сейчас видим, все видео, которое работает в сети, оно работает на это. Привлечь, обратить внимание ярче краски, ярче, как говорится, есть ограничения физиологические, то есть вот нельзя делать плохой звук, потому что звук в кино отвечает за достоверность. Да, хорошая картинка, должно быть видно, чтобы все передать. Свет, то есть мы все знаем, что приятно глазу. Глаз же он видит мир очень определенным образом, да, преломляется через эти колбочки. У нас как мы воспринимаем свет, мы знаем, как работает драматургия света и цвета. Ну, не в смысле знаем, знают как бы специалисты, а люди обычные, они воспринимают это. Мы точно знаем, что там красный свет вызывает у человека тревогу. А синий цвет — это такой холодный цвет. И кинематографисты это прекрасно знают, и художники знают. И все это используется в очень определенном контексте. Точно так же, там, что делают высокие звуки, низкие звуки, там, средние частоты. Мы же это используем профессионально, технологически. Мы с вами, я имею в виду, кинематографистов. И прекрасно, то есть, видео на YouTube доходит, я говорю, что до, до таких каких-то высот. Но, тем не менее, оно не является кино. Но оно забрало о, продающую функцию. Вот люди говорят... Ну а чего, нам надо вот продать, мы же должны показать товар, это если прямая реклама. А там распаковки. Это тоже продающая функция, и тоже снятые иногда как целое кино. Сюда же, я говорю, к этим функциям относятся там, а представительское кино – это целая отрасль, как говорится, кинематографа вот такого вспомогательного. Представительские ролики, там, оформление э, всяких конференций. То есть можно говорить, ну… Это же видео, ну а видео-то откуда взялось? Движущееся изображение, похожие на жизнь, это кинематограф. Наверное, вот просто кино осталось то, где есть похожие на жизнь, а есть уже не похожие на жизнь, а компьютерная графика похожая на жизнь или нет? Но анимация же это кинематограф. А чем она тогда похожа на жизнь, если у вас э, герои, зубная щетка, не, тюбик зубной пасты, понимаете, и, не, не знаю, кусок мыла? Но вы же смотрите, смеетесь, вы смотрите там мультфильм Проволока Гарри Бардина и смеетесь. Похоже на жизнь тем, что эти предметы становятся похожими на людей, переживают, любят как э, люди. И ты вот думаешь, вот интересно, действительно, кусок мыла влюбился в зубную пасту. А что, какие у них дети-то родятся? Если это шампунь или что, что это вообще получится, если это скрестить? Понимаете? И вот тогда, как говорится, мозг, решая такие сложные логические задачи, он развлекается. И говорит, да, вот действительно. И ученые какой-то посмотрели и скажет, а если попробовать? Зубная паста по составу, что это с мылом вместе, что это, что, будет жижи, но будет мыть, будешь шампунь. Это шампунь, понимаете? Для волос, а не только мыло для тела. И я вас вот, совершенно не шучу, там снимая и делая инженерную школу, для Форс такой проект, мы разговаривали с инженерами, в особенности с изобретателями. Прям вот там в Нурникеле у них отдельное есть структурное подразделение, которое занимается вот инновациями, изобретениями. И там инженеры, они говорили, мы запрос делаем на завод, допустим, мы делаем экзоскелет, и говорим рабочим, каким вы его себе видите. И нам, говорит, прям скриншоты из фильмов высылают, из «Терминатора», из «Чужого» из матрицы, вот таким, таким, таким. И понимаете, это же все придумали художники для кинематографа, кинематографисты. Но люди на это начинают, они говорят, да, нам идея это понятно, ничего себе, я могу поднять там 300-килограммовую болванку, обычный человек, при наличии экзоскелета, или я там превращаюсь э, в машину, понимаете, по по подобыче угля с отбойным молотком. И это все, все берется отсюда. Это, конечно, уже не продающая функция, а скорее модифицирующая, но, тем не менее, я говорю, что продающие функции через кино мы смотрим, поэтому работает Product Placement в кино, когда можно интегрировать фильм, чем грешили там вот все, все эти известные фильмы про дозоры. Бикмамбетова, когда там кругом были одни, одни прод... ну, такие времена были, надо же было деньги где-то брать на кино, ну, Бикмамбетов много работает в рекламе, и поэтому, если были бренды, он там их интегрировал, это вызывало смех, что там все время перемешки, без спешки, еще что-то в кадре, сок злой, сок добрый, в каждом кадре, но это продукт placement так называемый. И задача здесь это интегрировать в историю так, чтобы, потому что у кино был охват большой, люди об этом узнавали, а самое главное, люди подсознательно начинают, поскольку есть модифицирующая функция, Люди начинают подражать героям, плохим или хорошим, и кого уж они выбирают. И тогда они, вот Джеймс Бонд, Астон Мартин или БМВ. БМВ же вот все-таки очень долго удерживалась, а потом вернулись к Астон Мартин. А фильм «Бумер» не хотели себя ассоциировать вот с этими героями, потому что они отрицательные. Хотя на второй, на «Бумер 2» уже дали X5. А первый нет, они там где-то в другом месте, потому что БМВ посмотрели и сказали, да вы чего, у вас там фильм про бандитов. Я сам как продюсер знаю, много раз ты разговариваешь про деплейсмент, о чем кино, дайте сценарий почитать, нам не надо, чтобы вы нас интегрировали в какую-то муть. И это куда перешло? В тот же самый YouTube, поговорите с ютуберами, как они рекламу. И-, и люди смотрят и говорят, нет-нет, мы не хотим, чтобы наш бренд ассоциировался с вами. Вот и все. Там работайте на другом. И там и канал может быть там миллионы-миллионов подписчиков. Ну и что? Если там бесконечная матюки, бесконечная какая-то, люди не хотят, чтобы их с этим ассоциировали. Это продающая функция. Если ты продаешь, но ну продавай красиво. Чтобы, как говорится, и нам было хорошо и вам. Ну, вы знаете, я, наверное, буду все равно закругляться 55 минут. Есть еще много функций. Вот мы немножко зацепили там и представительскую, и познавательную, и учебную. Вы сами можете перечислять и думать, но на мой взгляд, все равно все они сходятся и упираются туда вот к просвещению. То есть к видоизменению нас как людей, к воздействию на нас. Кино же действует эмоционально и логически. Допустим, сюжетное построение отвечает за логику, и человек сидит и говорит, а почему он так делает, это нелогично. А эмоциональное отношение героев говорит, какая любовь, на которую воздействует свет, свет, не слова актеров, а игра актеров, и еще обрамленная светом и цветом, понимаете, и поданная в определенной динамике. И она воздействует и модифицирует, то есть человек посмотрел кино и сказал – я давно не цветы не покупал и вообще не говорил, что я тебя люблю, родная. И чего это он так вдруг расчувствовался после новогодней комедии о том, как пьяный мужик перепутал квартиры в разных городах. Понимаете, а почему тогда все так любят эту иронию судьбы? Потому что это фильм о семейном празднике. Люди, он, он на самом деле он счастье обрел. Квартиры одинаковые, города разные. Понимаете, мужик не пьющий случайно напился в бане, потому что подлили водки, но В итоге-то он в другой квартире встретил другое счастье, разрушив чужое. Но почему-то люди любят это кино. Они же смотрят эту историю и говорят, ну да, это ваша заливная рыба, хохочут все, приготовив э, на Новый год это заливное. И вспоминают. Вот понимаете, вот она функция. Она вот такая культурно-просветительская. И люди вспоминают, а космонавты говорят, ну у нас традиция, мы должны посмотреть «Белое солнце пустыни». Какая связь между космосом и белым солнцем пустыни? Да самая прямая. Пустыня это же целый космос, понимаете? У человека есть практически невыполнимая задача, и он выполняет ее один. Там, в невыросимых условиях, да, это не невесомость, но это жара. Да, это есть какая-то миссия, которую непонятно ты выполнишь. А самое главное, вот эта тоска, тоска по дому, по любимой жене, которой ты пишешь письма, которые никогда не уйдут. Понимаете, это же есть характер фильма, поэтому люди, они посмотрят и хорошо говорят, мы знаем, что нас там ждет. Мы всегда будем хотеть вернуться. Мы это делаем ради тех, кто остался здесь. Потому что вот эти чувства передались очень точно. Чужой мир с другими законами, но ты должен здесь выполнять. Потому что ты красноармеец Сухов. И ты должен вот это вот вот все сделать. Понимаете? В этой не очень дружелюбной пустыне. Или ты, как говорится, бывший Таможенник царский Верещагин, который за державу обидно. Понимаете? Это наполнено. Это разве пропаганда? Нет. Нет. Это как раз патриотизм. Это как раз любовь. Это хорошие чувства. Поэтому все эти функции, они как бы рядом. Но мы, как кинематографисты, всегда должны понимать. Чуть право и оттенков серого уже больше. И это уже скорее темное, чем светлое. Понимаете? а чуть, как говорится, левее и уже посветлее. Не надо, чтобы было только белое или только черное. как Кино начиналось как черно-белое и до сих пор, как говорится, недосягаемое по... этим Это же не три цвета, которые сейчас RGB в цифре, понимаете? Даже на пленке их, как говорится, было больше. Все равно. Да, оттенков там, может быть, и миллионы в зависимости от разрешения, но в ЧБ их все равно вот было 256, ими можно было все передать и выразить. Но, тем не менее, мы давно уже смотрим цветное кино, живем в другой жизни. И я желаю вам всегда, как говорится, помнить, что когда вы снимаете кино, вы всегда должны помнить о том, что вы хотите сказать людям, каков ваш нарратив и какова ваша вот эта модифицирующая функция. Ну, а я на сегодня прощаюсь. И всего вам доброго.